0: Esse podcast não vai ter uma dramatização legal, engraçadinha, no começo. Ah, a gente estava até pensando em fazer alguma coisa relacionada com militares superpoderosos de O Planeta de Júlia no xadrez. Mas acontece que... Durante a edição desse podcast, morreu Richard Donner. Que era um diretor de cinema e que dirigiu Superman 1 e 2 que são filmes que a gente cita constantemente ao decorrer do episódio. Além disso, ele dirigiu grandes clássicos como Os Goonies e toda a tetralogia, Máquina Mortífera. Também episódios para séries de TV, como o episódio do avião de Twilight Zone e vários episódios de Agente 86 e O Homem da A Agente da Uncle. Era um diretor muito querido, com uma obra muito influente, Basta ver os integrantes do Nerdcast falando sobre os filmes dele: Feitiço de Áquila, Máquina Mortífera. O carinho com que eles falam é o legado que Richard Donner vai deixar para todos nós. Então, fica aqui a homenagem também do Eventual Ocultismo para esse diretor que, com certeza, fez parte da infância de todos nós e nos divertiu bastante pela sessão da tarde, <risos> e que definitivamente conseguiu fazer a gente acreditar, pelo menos por duas horas, que o homem é capaz de voar.
1: Nessa semana nós vamos falar sobre um tópico muito, muito interessante No nosso quadro, nada se destrói, tudo se transtorna Sobre Zack Snyder e o seu super-homem Deveras... É ruim? Complexo? Uh, politicamente plenamente errado? Não sabemos, vamos descobrir mais nesse programa Enquanto nós tentamos consertar tal super-homem mas, já digo que aqui comigo está o grande Bernardo Valente. Ele já chegou comigo, fui o
2: cara, então puxei o bonde. E é isso mesmo, sou eu, Bernadão Valente, um novo odiador de Zack Snyder. E comigo aqui a gente tem a sensação do momento, o cara que vai ficar aqui hoje, assim, embasbacado
3: nessa conversa, Vitor Batista. Eu mesmo, eu não faço ideia do que tá acontecendo, assim... Primeiramente nunca, nunca gostei do Zack Snyder também não Eita. Não gosto do, dos filmes de Superman, Mas eu, eu entendo porque os caras ficam com raiva Mas eu acho que você ser o que menos vai ter Pra acrescentar a discussão aqui Que eu sinceramente Não conheço o Superman homem Não faço ideia do que tá acontecendo é, não, Nunca li quadrinho na vida nem, nem sei quem é super-homem, nem gosto Então é isso aí Nem sei quem é, é Quem é esse cara aí? Aquele do escudo? E ah, além de mim tem o brabo, né o cara que tá tentando me fazer ler quadrinhos de super-homem desde uns dois anos atrás Pedro
4: Olá, olá E assim, esse episódio é todo errado, né? Já começa aqui que tá gravando quinta Então, putz É, em vez de quarta, Exato. certeza
1: Tá desalinhado, não estamos rezando a Odin hoje uhum. Errou o um negócio, aí. tá feito uhum.
4: Mas então, ali, ali em cima ali o que, que é aquilo ali? É o um pássaro? É o um avião? Não, é o Luca Pinha Castelli, que apresenta todos nós.
1: <canda> Está aqui. Caralho, eu tava realmente entretido com o que eu tava falando. Já tava falando Luca, sério? Era eu tava não... eu... batendo na montanha aí, hein, Luca. É, eu já tava tipo olhando pro Pedro descrevendo, falando, caralho, de que que ele tá falando? <tGet> eu fiquei tipo, claramente não é o super-homem, né? Porque já ia ser muito manjado, mas tudo bem. Eu aceito ser comparado a um... um pássaro. Ou é... um avião, <risos> tá aí? Máximo avião, né? Mas é isso então, vamos pular direto para assunto, por que que Zack Snyder não deveria ser direto? Oi?
3: Calma aí, eu acho que antes a gente tem que explicar o que, que é nada se destrói, tudo se transtorna, né? Ah, perfeito, perfeito. É... Não, 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 deixa eu explicar pra eu, pelo menos, falar que eu participei. Por favor. <risos> então, é um quadro que a gente vai pegar coisas que, cremos nós, foram feitas de maneira não tão bem aproveitada assim, ou seja, coisa ruim, e aí a gente vai tentar aproveitar ela, porque, como o próprio nome diz, nada se perde. Tudo se transtorna. A gente vai é, se fuder aqui pra tentar achar alguma maneira de fazer... De consertar, e fazer ficar melhor Ou de só refazer de uma outra forma A merda que o Snyder fez com o super-homem no cinema Exato Assim,
4: é muito difícil ter uma ideia que é ruim, né? Geralmente o que é ruim é a execução Então a gente tá aqui pra tentar fazer de uma maneira mais legal Exato
1: Podemos dizer também que o episódio Dark Souls de Carros Foi um... Nada se destrói, tudo se transtorna? De uma opinião, talvez De uma é. opinião
3: <risos> Tá, acho válido
1: então tá aí, é a gente exercitando o um músculo criativo pra tentar fazer alguma coisa um pouco melhor do que isso. Então, Pedro, você é um conhecedor mais, mais nato do, dos quadrinhos e tudo mais? Você quer puxar esse, esse bonde? Mano, pode ser. Então,
4: realmente, <risos> eu acho que eu aprendi a ler lendo revistinhos do Super-Homem. Então, já tô nesse mundo há bastante tempo. Tá no sangue. No sangue, exato. Inclusive, sumiram com a minha coleção de revistinhas do super e eu fiquei puto. Não sei onde tá até hoje.
1: Nossa. Que merda, pois hein? é.
4: Mas... O Superman, o personagem, ele tem essa característica intrínseca nele que é comum a praticamente todas as versões do personagem, que é ele é um cara bom, ele é um símbolo de bondade, justiça, virtude, né? É a fala clássica lá, que é verdade, justiça e o estilo de vida americano, que essa última parte o pessoal vem omitindo nos últimos tempos. Uhum. <risos> e eu acho que primeiramente o Superman do Snyder ele falha já nesse primeiro quesito. Ele não passa essa vibe de eu sou aqui o, o paladino, o, o cara que vai ser justo, ser bom, ser aqui um, praticamente um anjo pra salvar vocês.
1: O defensor da comunidade. Que comunidade já é uma palavra difícil de falar com o Snyder.
4: Sim. Vocês acham isso também? Vocês acham que ele consegue passar essa
3: visão de paladino? De cara bacana? Ó, oh, eu que nem sei nada, sei que definitivamente não consegue. Mas a questão é, ele não consegue, mas não é que ele tenta e não consegue, é que ele não quer fazer isso, né? Sim. Sim. Mas então, até, até quando está errado? Vamos começar por aí. Porque, tudo bem, o Superman é assim... Mas o Luke Skywalker não era do jeito que o é no Star Wars Episódio 8. E ele é legal né? Nesse... Com certeza. <risos> não, então, pude deixar, não pude deixar... De isso. <risos> não, mas e ele é legal. é legal no Episódio VIII. A humanização é.
4: do, do personagem tipo Luke foi bacana mesmo. Uhum. Separar a pessoa da lenda e tal. Mas, no caso do Superman, Victor... Eu acho que o, o negócio do Superman é pra ele ser a pessoa boa, perfeita e ideal, no caso. Uhum. É pra ele ser esse símbolo dessa parada... Tanto que ele é tipo. Ele é uma pessoa tão boa. Ele é um ser humano tão bom que ele não é nem um ser humano, ele é de outro planeta. Porque se ele fosse um ser humano, ele seria falho, sacou? Ele é um
3: ser perfeito. Ele é muito um símbolo, né? Uhum. Eu acho que é muito inerente ao que é o super-homem isso, é por isso que vocês estão reclamando disso. Porque tirar esse símbolo que o Super Homem é, é muito. fazer o Super Homem não ser mais ele?
4: Uhum. Demais. Quando você lê quadrinhos da série principal da DC, né? Dos mensais recorrentes. A constante que tem do super-homem é, tipo, personagens olhando pra ele e falam, Nossa, só dele tá aqui do meu lado, ele me inspira e coisas do tipo. E o super-homem do Snyder não passa isso. De nada que ele faz, o que ele diz,
1: nenhuma ação dele demonstra isso. Ele não é nem um pouco proativo também em questão à bondade. Ele só existe e coisas ruins acontecem em volta dele. E mesmo sendo coisas ruins acontecendo em volta dele, ele mal faz para poder evitar aquilo.
3: É, indo pra esse lado de tentar humanizar, desconstruir, tal, 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 tem um cara que a gente já sabe que foi o precursor de começar a tentar humanizar e deixar mais sério esse tipo de história de super-herói, que é o famoso Alan Moore aí com Nossa, o ótimo. Correto? Corretíssimo. Correto? Então, o Alan Moore, ele já escreveu coisa do super-homem, não escreveu? Escreveu, sim, uhum.
4: Ele escreveu, tipo, três histórias e, e ele escreveu também Supremo, que não é uma história do super-homem, mas é uma história do super-homem, foda-se.
3: Uhum. Nessas histórias do super-homem do Alan Moore, ele quebra com o que vocês acabaram de falar que o super-homem é... faz bem e é o que ele deve ser?
1: Não. O super-homem luta contra a fome, né, pelo que você já me contou.
3: No caso desse, não. Quem escreveu esse do, do, do da
4: fome foi o Paul Dini. Eu não li Supremo, então eu não sei falar sobre Supremo. Mas das histórias do super-homem que ele escreveu... Ele trata do super-homem super legal, é, tipo, é o super-homem realmente, e não é nem o super-homem que a gente tá acostumado, que eu passei nas revistas pro Luca ler, é o super-homem da Era de Prata ainda, que era todo, todo haha, bobão, que aqui, alienígena e tal, e ele escreve isso muito bem. O que, que o Alamur faz é um pouco do que a gente discutiu no episódio de Segredo Além do Jardim, que ele faz uma, uma trama infantil. Não tem nada muito pesado, né? Tem morte, esse tipo de coisa, mas é uma trama infantil que respeita a inteligência emocional da criança. Ele não vai pro Alamor, tipo, ótima, que quer desconstruir, quer deixar tudo dark -zera e sinistro, não. Ele faz uma história inteligente. Uma das histórias é. É aniversário do super-homem. E. O Batman e a Mulher Maravilha vão na Fortaleza da Solidão pra dar um presente de aniversário pra ele. E aí acontece que um vilão fez uma certa coisa lá que deu pro super-homem aquilo que ele mais deseja. E a trama dela é esse que você dá pro homem que tem tudo? Que pode ter tudo. Tá aí. É, esse conceito por si só já é muito legal. E não, não precisa ser Dark -zera aí, nossa, eu sou muito triste, eu sou aqui, Jesus Cristo, olha pra mim, <risos> uhum.
3: Porra! <risos> tá, então até o Alan Moore, que é o Alan Moore, não tentou ir pra esse lado de desconstrução do super-homem. É... assim, né, vamos, pra é. ser justo não no super-homem, mas em outros personagens ah, sim, um é, no super-homem que a gente tá falando em uhum. outros personagens foi, por isso que eu quis, quis usar o Alan Moore como exemplo, porque eu sei que ele faz isso sim se até ele não foi é, pode-se dizer que é. meio troll esse Snyder aí, né
1: com certeza <risos> Mas o, o próprio Snyder, ele segue uma opinião política né, da, da Iron Range também, que é uma coisa que só não bate em forma nenhuma com o personagem do super-homem, né? O objetivismo, sim. O objetivismo de Iron Range, que corta completamente a comunidade, que é uma parte extremamente central do super-homem. É até o, o estereótipo do Kansas como um estado muito, tipo... Temos uma comunidade, nós ajudamos uns aos outros e o super-homem ser nascido lá justamente para poder pegar um pouco desse, desse ideal de comunidade, de cidade pequena e poder trazer para a cidade grande que é Metrópolis também.
4: É, então, para explicar um pouco mais do objetivismo, o objetivismo ele é uma filosofia que tem como ideias principais o fator de que tem que ser cada um por si, porque se cada um tomar conta do seu, ninguém vai precisar de nada teria uma coisa assim, você tem que ser a pessoa perfeita. Você tem que saber fazer tudo que você faz bem e não necessitar de ninguém. Pra você não ser um fardo pras outras pessoas. E você não pode prestar ajuda porque você vai estar tá impedindo a pessoa de se desenvolver e coisas do tipo. Ok. É, tipo, nesse quesito eu até consigo ver como que ele chegou nessa conclusão. Porque, tipo, todo esse papo de você tem que ser uma pessoa perfeita e tal. E o super-homem, se tem alguém que pode ser uma pessoa perfeita, é o um super-homem. Uhum. Então daria pra encaixar nessa filosofia até certo ponto, mas okay. o superman ele tem esse aspecto nele que é eu sou o, o cara, né? Eu consigo fazer as coisas, mas eu entendo perfeitamente que as pessoas ao meu redor não conseguem e eu estou aqui para ajudar. É intrínseco ele que ele quer ajudar
3: as pessoas. <risos> é um é completamente oposto. Exato. exato.
4: O negócio dele é eu estou aqui, eu
1: sou capaz e eu vou usar isso pro bem da, da sociedade. Tá aí. E nesse ele é só meio brabo, andando de um canto pro outro sem objetivo. Como eu tinha falado antes, ele não tem agência nenhuma, ele não faz nada. Pois Isso é
4: verdade. É. E o Bernardo, ele tava falando que ele queria saber por que a gente fica, tipo, criticando. Ah, o Zack Snyder coloca as ideologias dele nos filmes e a gente fica falando mal disso. Em parte é por conta disso, Bernardo. O que que tu acha?
2: Justo. Inclusive, o do próprio Superman, tá ligado? Aquelas coisas, né? Eu já vi vários filmes dele, mas... Sem saber que foi ele, tá ligado? Uhum. Aí quando você para pra pensar, você dá aquela olhadinha, você vê que... Nazismo. <risos> <risos> Tem 300 aí, né? <risos> Tem 300 aí, né? Mas o, o Superman, mano, é um personagem que tipo, assim, eu nunca gostei dele. E exatamente por isso que o Pedro falou. O negócio dele ser o cara da comunidade e tal, ser o ser perfeito, tal, 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 Dos quadrinhos que eu, que eu lia. Uhum. E eu nunca me atraiu, tá ligado? Preferi o Batman, que era tipo o cavaleiro solitário ali da vida dele. E é isso. Sim. Só okay, que o do Zack Snyder, tipo assim, se eu tivesse conhecido antes, eu também não ia gostar, tá ligado? Não, <risos> sei lá, ele, ele é só, tipo, tá lá, revoltado, bravo, sei lá, nem é bravo, mas é tipo assim, não é um Superman, tá ligado? O que é aquele cara ali? Tipo, tipo o Batman versus Superman, tá ligado?
4: Nossa, o, o Superman do Snyder
2: é o Homelander, do The Boys. <risos> é quase isso. É quase isso mesmo, tá ligado? Cara, é putaço. Tipo assim, a melhor parte do Batman vs. superman pra mim foi o Batman dando uma porrada nele. Porque você tem prazer
4: em ver ele apanhando, porque ele, ele é um lixo em todos os outros filmes, tá ligado? Exato. E o que, que tu disse é muito verdade, porque eu acho que eu lembro, porque eu era pequeno, não tenho certeza. Mas eu acho que eu lembro que quando saiu O Homem de Aço, o Christopher Nolan era produtor do filme... E o nome dele aparecia, tipo, logo depois do Snyder, ou antes do Snyder, e ele tinha, tipo, acabado de, de dirigir a trilogia do Batman. Então eu acho que eles tentaram pegar a onda do tipo, olha só, o cara que fez o Batman ser cool de novo, ele vai fazer aqui agora coisa com o Super-Homem, ele vai fazer o Super-Homem ser cool de novo. Aí eu acho que eles tentaram levar o Super-Homem pra essa direção, tipo, ele é o Cavaleiro Solitário, <risos> brabo. É. Tá, faz sentido. faz sentido. Aí conseguiram
2: Mas ainda falharam, né, inclusive. <risos> Sim. Mas normal, né, no repertório do Snyder, falhar, né. Nossa, Caralho. E melhor ainda insistir no erro Sim, é uma é verdade. coisa absurda Que eu
4: nunca vi Esse é o maior problema
3: E assim, pra vocês verem que O problema não é o pensamento político dele não, A gente não tá falando de concordar e discordar Apesar de eu discordar A gente tá falando que Realmente pra história E pro personagem que ele tá pegando e que tá adaptando Não condiz, não faz o menor sentido, né Sim, e
4: aí é ele tentando Forçar isso num personagem que ele não encaixa Aí fica uhum. forçado, fica estranho. Uhum. Uhum. E agora puxando para outra coisa que eu ia falar, e que puxando também junto com o que o, o Luca disse sobre o Kansas lá de ser uma comunidade e tal, o Superman, muito do porquê ele é bom, do porquê que ela é essa pessoa íntegra e justa, vem muito por conta da família dele. E não a família de
1: Clipton, a família do Kansas. A Martha e o Jonathan Kent. E o Jonathan no filme do Snyder é terrível, ele é malvado ele é um bosta,
4: sim, ele que vira pro mim e fala ou, oh, sabe aquele ônibus cheio de criancinha que tu salvou? Devia ter salvado não pau no seu cu, como assim, velho? que pai é, é esse?
1: Uhum. eu ia falar também, eu ia puxar esse assunto que eu acho que o Super-Homem, o sucesso do Super-Homem, ainda mais comparando com o um filme, por exemplo, de 1978 eu acho que funciona também muito com os personagens coadjuvantes que envolvem ele que puxam as várias facetas da personalidade dele pra poder mostrar quem é o super-homem de verdade. E eu acho que nenhum deles funciona no Slider. Seja a mãe e o pai, o Jonathan e a Marta Kent, seja a própria Lois Lane, que ela só não tem sentido nesse filme, ela não é uma forma de... É, como é que eu posso dizer? Ela, geralmente, é o oposto do super-homem. Ela tenta trazer uma competitividade dele, só que é num nível mais... Teórico, num nível mais cabeça do que o nível porrada que ele normalmente tem. Como uma jornalista, ela se opõe ao Clark Kent pra poder pegar a melhor história. Isso também não sai no é filme, filme rivais, do Snyder. Né? É, eles geralmente são rivais, essa é a palavra que eu tava buscando. E eles não são no filme tem do Snyder. É muito chato no filme do Snyder. Demais é da conta. E é verdade mesmo. Ah. <risos> tá. Começando agora a
3: parte da gente consertar isso. Não, rapidão. Porque, tipo, hum. ah, tá. pra fechar, parece que o Snyder viu Kill
4: Bill, parte 2. E viu o discurso do Bill falando, não, o super-homem na verdade ele se fantasia de, de ser humano E a fantasia dele é triste, é fraca e, e demente, porque ele é assim que ele vê a humanidade Aí parece que o Zack Snyder viu isso e falou tipo, é isso aí mesmo É isso que eu vou fazer, vou fazer um filme desse super-homem
1: É muita cara dele, é de olhar pro Rorschach e falar, nossa, é isso é mesmo, sensacional Ele não pega o sarcasmo Ele não consegue
4: O Rorschach, Luca ele foi criado pra ser é, uma paródia de um personagem que, que é o Questão e o é, Questão, uh -huh. ele foi criado pelo Steve Ditko que foi o mesmo criador do Homem-Aranha e o Steve Ditko era objetivista e aí o, o Alan Moore escreveu o Rochaque pra tipo, olha só o objetivismo aqui como é que ele é e tal, tipo olha aí. sendo um personagem legal, mas né, mostrando como que você é zoado, essa maneira de pensar aí sei que saiu do filme só achou muito
3: bravo Quer <risos> ver que o cara não entendeu mesmo o <risos>
1: que não foi pro Zack Snyder dirigir o Watchmen, né? Ai, meu Deus. Caramba. Ah, eu só queria comentar mais um outro personagem que tem que ser consertado que no filme só não funciona pra mim, é o jor Sim, demais. O jor não funciona. É o que a gente disse, né? jor de branco melhor que Jor-El de armadura. Com certeza o Jor-El de jaleco, o Jor-El cientista e humanista é muito melhor do que o soldado marcado pelo passado e por Krypton. Porque não faz sentido. O Jor-El do filme de 78, por exemplo, ele é bondoso, ele, ele fala com o super-homem, seja um cara legal, seja bom, sabe? É uma influência boa pro super-homem, sendo que nesse, ele é só tipo um porradeiro, sei lá. Ele aparece no começo do filme, ele dá um tiro, voa de pterodátilo e uh -huh. foda-se. Comparando, Eu vou comparar muito com o filme de 78, mas comparando os dois, é só a cena inicial de cada um. Na cena do Snyder, o Joel passa uns 10 minutos dando tiro e pulando em pássaro voador e tacando nave pra cima e morrendo em batalha. Enquanto que o Joel do filme de 78, ele passa debatendo, ele passa julgando o Zod, sabe? Ele tá na política daquilo, ele tá tentando fazer um planeta melhor e ele é mostrado como tipo, é daqui que o Superman vem. A bondade dele vem do coração de todas as pessoas que influenciaram ele. Então vamos tentar consertar esse trem. Enquanto isso,
2: na sala de justiça. Primeiramente, eu queria perguntar pro Pedro um negócio que eu tenho dúvida. Porque, como eu não. não tipo assim, eu, só, eu peguei a revistinhas dele quando ele tava aleatório lá jogado nas outras revistinhas que eu comprava, tá ligado? Então, tipo, eu não sei muito bem se, tipo. A história que o Zeke tenta contar se encaixa em alguma forma com a revistinha? Porque eu acredito que não, né? Porque senão não ia ser tão horrível assim. Então...
4: Não necessariamente com a revistinha, mas se encaixa com um filme que o Luca viu. Superman 2, de uhum. 80. O plot do filme é o General Zod, que é esse Kryptoniano exilado de Krypton, ficou preso na Zona Fantasma e agora ele saiu e veio pra Terra e ele quer dominar tudo. O plot dos dois filmes é isso. É como se o Zack Snyder pegasse esse filme e tentasse fazer uma releitura dele, só que modernosa e, e trevosa. É, é de pra caralho.
1: Uhum, é. <risos> Terrível, Tipo, também ele adiciona um caráter de linhagem muito estranho no filme, que é tipo o codex dos criptorianos, que os criptorianos são criados em, em laboratório e que eles são criados desde a nascença pra ser o que a sociedade pede deles, que é meio que uma, uma anedota objetivista que eu senti um pouco dentro do filme.
4: Hum... Diga mais.
1: Tipo, a criação do, dos Kryptonianos pra poder seguir um ideal e seguir essa comunidade, que é uma coisa que a Irene tinha um pouco de medo de ter todo mundo igual, ao invés de ser todo mundo um indivíduo que tá criando a sua própria vida, criando a sua própria personalidade. E isso é um problema que a gente que, que dá pra ver até no Batman Super-Homem também. É, eu não assisti Liga da Justiça, disclaimer. Mas os heróis e o vilão, os dois lados opostos, os Zack Snyder não conseguem deixar eles com visões opostas. O herói e o vilão sempre são objetivistas de alguma forma. E eles batem até um deles ganhar, mas não tem uma vitória muito real dentro disso. Justo, mas tem gente que diria que isso é positivo. Tipo, tons de cinza e não ter bem
4: e mal, tão evidentes e tal. Porque, na real, é muito objetivista ter bem e mal evidente, no caso. Uhum. Porque o objetivismo é. tem aqui o certo e tem o errado, e se você tá errado, você não tá certo de maneira nenhuma, pau no seu cu. Exato,
1: mas nesse filme, o único jeito é o objetivismo que eu vejo que ele apresenta, assim como no Super-Homem, no, no Batman vs Super-Homem.
4: Não sei. Tipo,
1: não tem, não tem nenhum oposto no filme.
4: Assim, ah, tem o Lex Luthor, né? No Batman Super-Homem, no caso.
1: Mas, foda -se. Desculpa, eu tava bebendo água eu quase cuspi. <risos>
4: Mas eu não entendi o negócio que você disse da, da criação de Krypton, porque, tipo, pelo que eu lembro do filme, ele hum. coloca isso de maneira negativa, não é?
1: Ele tá condenando isso. É, de certa maneira, sim. É, não, é justamente, ele tá, ele tá condenando justamente porque isso vai contra o objetivismo. Mas, tipo, essa parte não tem um, uma relevância no filme. Ela é só, tipo, world building, ah, é só lore sim. dos kryptonianos. É lore,
4: é, exato, realmente.
1: É lore e só não faz sentido, é só uma coisa tipo, ah, objetivismo, só pra você ver. Sabe? Ele, ele não coloca como algo negativo, ele só coloca como algo que existe.
4: É, realmente, sim, é verdade. Mas... Dos, dos pontos que a gente levantou, eu acho que seria interessante começar pelos personagens coadjuvantes, assim.
3: Ah, não. Antes eu gostaria de falar uma coisa aqui. Ah. Que é, pra gente não fazer um super-homem completamente novo e sim consertar o que já existe eu acho importante a gente delimitar o que não pode ser tirado. Eu acho que o, pelo menos a base do roteiro tem que ficar igual, né? Justo. Tipo assim, a premissa de vai vir um maluco pra, ó, dominar o mundo aqui, brabão. Uhum. Uhum. Chegou, tem que ser igual, sim. Tem que se manter. Justo. E eu queria que, pelo menos, alguma coisa de... Não necessariamente de desconstruir, de mas alguma coisa de, tipo assim, ou talvez... Humanizar, modernizar, ou pelo menos modernizar. modernizar, exatamente. Tá. Não uhum. fazer as pessoas verem o um Super-Homem daquela forma de Super-Homem. anos 50, assim e então. tal, é, uhum. okay. é, cueca em cima da calça, tudo assim, sabe? Sim. Alguma coisa que dê uma cara nova pra ele, mas que ainda seja condizente com o personagem. Inclusive,
4: ele não tem uhum. cueca em cima da calça nesse filme, né? Que, que tristeza. Não tem. É
1: uma tristeza, ele tem um onze, ele tem um. <risos> Como é? É um <risos> ele pijamol. tem uma um macacão, uhum. exato.
4: Mas tá, vamos começar então pelos personagens Coadjuvantes, que o Lucas puxou. Uhum. Eu acho muito importante desenvolver mais os pais dele.
1: Eu acho que ambos os pais da Terra, como os, como os pais de Krypton.
4: Eu não sei se os de Krypton, porque o filme não é muito grande, né? Não tem como, se você for desenvolver muito os dois, fica muito cansativo, talvez.
0: Aham.
3: Uhum. Eu o, acho que podia cortar uma grande parte de coisa não, de Krypton, é não.
2: Exatamente isso que eu ia falar, tá Eu acho que, tipo assim... Tinha cortar aí pelo menos uma hora de filme. Da... É? Da...
1: Exatamente, mesmo, mas é <risos> ou, ou investe nisso de alguma forma relevante, porque tem toda a quest dele no início de ir até o navio, encontrar o pai, mexer com aquele pendrive estranhão. E isso daí eu acho que se não for desenvolver de uma forma interessante, é melhor cortar a de cara. Sim. Exatamente.
4: Então eu acho que podia focar na Terra, nas coisas dele aqui depois. Uhum. Faz que nem, Luca, faz que nem grandes astros. Sacou? Primeira página aqui, ó. Krypton explodiu, chegou na acabou. Vamos
1: Exato.
2: <risos> Exatamente. Esse negócio também dele de ficar voltando pra lá, pra cá, aí volta pra uma parte aqui, aí volta lá no tempo, aí tem outra aqui, isso aqui. Assim, é legal em algumas coisas, mas nesse uhum. não, tá ligado? Sim. Na E
1: eu acho que o nosso super-homem tem que ter ao menos mais uma escolha, tem que ter uma agência, sabe? Ele tem que ter é, proatividade.
4: Justo. Tá. Concordo. Bastante. Então, o, o Homem de Aço começa quando? Na Terra? Tipo, pulando aquele começo de clipe, então qual que é o primeiro acontecimento? É um navio?
1: Navio pesqueiro, sim.
4: É uma cena dele salvando alguém, que eu acho que é importante uhum. ter, mas não sei. Ali é bem foda-se, né? Você não se preocupa com nada que tá acontecendo ali. Sim. É bagunçado também, intrigante. sei lá uhum. só joga a uhum. parada lá.
1: O ambiente que ele tá não é muito condizente com o super-homem. Ele tá no meio do mar pescando sabe, ele não é. tem um, um sentido pro que ele tá fazendo. Tô
4: vendo um filme do Aquaman do nada, e porra essa. Exato! moral. <risos> então eu acho que esse começo de Krypton que é inútil, que a gente vai cortar, podia mudar pra começo ali, ó, Clark Kent, criança no Kansas, brincando ali com a Lana Lang e com o Pete Ross, mostrando ele crescendo, tá ligado? Mostrando ele aprendendo que ele tem poder, alguma coisa do tipo, pra humanizar ele. O que, que você acha, Vitor, disso? De, tipo, mudar o começo para cripto
3: ou mudar pra, pra Kansas Smallville dele se desenvolvendo ali? Você sabe que não tem como eu negar um... Slice of Life. <risos> uma... Exatamente, não tem como eu negar uma parte de Slice of Life, sabe o eu gosto disso? Sim. Mas eu acho bom e eu acho que ir mostrando de maneira até rápida o desenvolvimento e ele crescendo um pouco uhum. em vários estágios diferentes, algumas coisas que ele faz e que são relevantes e que mostram quem ele é e qual que é a índole dele e que ele meio que tá levando aquele bagulho da vontade das pessoas do planeta dele, do pai dele, da bondade pra Terra, sabe? Sim.
4: Uhum. E, Vitor eu digo mais. Não é nem só bondade de que ele é bom, mas ele quer te mostrar que as pessoas são capazes de ser boas também. Que é pra uhum. você aspirar esse ideal. E uhum. é muito sobre a força do ser humano. Então, você pode ver que tem muita a, o simbolismo, principalmente no começo, do super-homem, ele tá sempre destruindo máquina. Tipo, a frase no, no seriado de rádio que era que ele era mais rápido do que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de pular vários prédios num só salto, tudo isso é tipo, olha como eu sou melhor do que esse industrialismo e essa essas paradas aí que você tá fazendo, olha como que o ser humano é maior que isso.
3: Ah, entendi sim Então, você tá querendo dizer que super-homem vai competir contra a escavadeira lá e vai dar soco na montanha e atravessar ela inteira?
1: <risos> Pode é. ser um rolê disso daí, inclusive, de salvamento. Superman de Harry Irons. <risos> <risos> tipo, alguma máquina na própria fazenda, se é alguma coisa que ele tem que salvar alguém, ou até o próprio ônibus, de alguma forma, ter uma cena realmente mostrando ele salvando alguém, mas como instinto, na parte dele no Kansas, provavelmente. Uhum.
3: Concordo, uhum. tipo uma, sei lá, colheitadeira, um trator, um bagulho assim, vai acertar alguma pessoa, desgovernou, vai cair assim, o cara zoom,
1: pequenininho assim, e salva a pessoa. Exatamente. Exatamente. E eu acho que a parte, pra também não, não mudar muito do filme, a parte que mostra que ele tá fora da comunidade, que ele tá tendo dificuldade de se adaptar, seja pelos poderes dele, pelo raio-x, pela super audição que aparece no início, ao invés de ter ele se alienando do resto da sala dele, ou alienando do resto da comunidade dele, podia ter uma questão mais do que só a, a Marta chegando e curando ele, e ter mais da comunidade ajudando ele. Uhum. E, pra ficar igual o
4: filme, pra se manter o mais perto possível também, eu puxo aqui uma história que se chama Superman As Quatro Estações. Perfeito. Que o Luca leu, e, Luca, se você se lembra bem, a primeira vez que o super-homem salva alguém que ele é forçado a agir pela circunstância, né, que já coloca o um negócio da agência, porque ele é, ele é forçado a agir, mas ele meio que escolhe fazer isso. Que ele poderia muito bem fazer que nem o pai dele disse lá e só ficar quieto, foda-se. Uhum. Mas a situação é um tornado. Que nem no filme, O filme tem um tornado. Só que em uhum. vez dele ficar lá todo pébão olhando e chorando que o pai dele morreu, ele foi lá e salvou as pessoas, sacou?
1: Aham. Uhum. Então eu acho que mudar essa cena do tornado me incomoda demais. É muito, muito ruim. A morte do Jonathan é muito dramática, mas ela é sem coração. Você não sente nada naquela cena. Você sente o Jonathan quase que torturando o filho dele de uma certa forma emocional. Enquanto que, tipo, o Jonathan, no próprio Quatro Estações do Super-Homem, né? Superman for All Seasons. Ele fala, tipo, não, você não precisa dos seus poderes porque você também é humano. Você também tem humanidade. Você pode viver sua vida a partir da sua humanidade, a partir de ser bondoso apenas. E você não precisa ser super pra isso. Uhum. É. Que é um Jonathan que funciona melhor. Sim. Mas eu acho que uma coisa, até puxando aquela história que você me passou... Qual que é o nome? É que não é o super-homem de verdade, mas é... Identidade Secreta. Sim. Identidade Secreta, que ele salva as pessoas secretamente. Ele é rápido pra caralho. Como é que ele não salva as pessoas tipo sem ninguém ver? Sim. No próprio Quatro estações. nessa cena do tornado, ele entra no
4: tornado e ele vai tipo salvando as pessoas tão rápido ali dentro que as pessoas falam, tipo, caralho, o que aconteceu? Tipo, uhum. porque, como que eu consigo sair dali? Eles não conseguem entender o que tá acontecendo. E se ele não quer se abrir pro mundo, eu acho que essa é uma maneira mais interessante de fazer do que não salvar e foda-se.
1: Uhum. Exato. Em ambos os quadrinhos, mostra que o super-homem simplesmente não consegue não salvar pessoas. Tá além dele.
3: Uhum. E eu acho que o que tem que mudar, em vez dele ficar todo molequinho lá e não, não, não fazendo nada, é ele continuar salvando, mas ou ele pensar sobre isso, ele tentar entender mais por que que ele tem essa reação e por que que ele faz isso sempre, ou ele exatamente pensar na forma de salvar pessoas e no que, que ele gostaria de fazer mais, igual vocês mesmo falaram, tipo, se ele não tá querendo ser visto, se ele não tá querendo ser julgado e tudo mais, ele fazia isso mega rápido, ou de alguma outra uhum. forma. Sim. Eu acho que focar pra esse lado é mais legal.
4: Com certeza. Mas, se o ponto do Snyder era matar o pai dele pra mostrar pro super homem uma coisa que é muito importante pro personagem também, que é, mesmo ele sendo todo poderoso, ele não tem como salvar todo mundo.
1: Ele não pode salvar todo mundo. É, uhum. exato. E o filme de 78 faz isso bem, né? Porque o, o, o Jonathan morre de ataque cardíaco. Isso acontece no All-Star também. Sim,
4: e tipo, não tem como você fazer nada pra impedir isso. Né? Ele não vai mandar bem. um Jotaro ali enfiar a mão no peito do cara e bater o coração dele de volta.
3: Cara, que spoiler esse <risos> pedido que deu pro Luca, tadinho dele.
4: Não, não falei quem é, não falei quem é, foda-se. Ok. Mas, porra, saca, não tem como você salvar a pessoa do ataque cardíaco. Então é isso, tipo, você não tem como salvar todo mundo. Você faz o seu melhor uhum. e faz o que você pode.
1: E na própria capacidade lá do, do que mostra no filme, que ele tem super audição, ele provavelmente tá ouvindo 300 bilhões de pessoas ao mesmo tempo sofrendo de alguma forma, né? Com certeza. E, e mostra outro aspecto do super-homem, que eu acho que é meio sujo e meio zoado no, no Batman versus Super-Homem, que é, ao invés dele salvar fisicamente todas as pessoas, e até o motivo que ele vira um jornalista, ele tem que se tornar um símbolo, ele tem que trazer informações pras pessoas para que eles próprios possam melhorar suas vidas. Isso é muito importante. A parte do símbolo dele. Uhum. Como assim? Desenvolvo. Que... Tipo, o super-homem, ao invés de correr até você e te salvar, é aquilo que você falou. Ele é um paladino. Ele inspira outras pessoas a fazer o mesmo. Ele inspira comunidades a se ajudarem. Ele inspira, o, digamos, no mais original do, do super-homem, né? O povo americano a ser melhor e se ajudar.
3: Mas então, eu acho que um plot interessante pra esse filme é fazer ele chegar à conclusão de que ele tem que ser um símbolo, sabe? Sim. Uhum. Talvez. E a gente pode colocar isso
4: junto com o vilão, com o Zod. Porque o Zod nada mais é do que o Hitler de Krypton, é isso que o Zod é. Não tem como. Uhum. Eu achei que o Bernardo ia falar alguma coisa. Eu tava rindo só. <risos> Você
1: já usou o seu ticket de, de falar nazismo no, no episódio, Bernardo? É isso? Ah, ué. É
4: É isso mesmo.
1: Só pra Mas, ah.
4: então, é, o Zod Sendo esse personagem que é tão Bélico e tão Ideologicamente convicto nas coisas Que ele acredita, eu acho que o Superman pode Ter um embate com ele de ideologia Sim, Sim. Uhum. E aí ele tem que mostrar Como que ele é influente, como que ele Como que a imagem Dele influencia as pessoas A
3: pensarem, a agirem E terem esperança uhum. E como é importante que ele seja um
1: símbolo de alguma coisa que inspire as pessoas e que isso funciona, né? Exato. Uhum. Porque o Zod, ele é o oposto do, do Super Homem na forma que ele inspira as pessoas, né? Ele usa o medo pra poder mudar a, a percepção das pessoas pra poder se ajoelhar perante o Zod, né? Uhum.
4: O Zod não é tipo, eu sou todo poderoso, mas eu vou ajudar vocês. Ele é Eu sou Todo Poderoso, me obedeçam.
1: Ajoelhe-se, exato. Enquanto que o super-homem, ele, ele primeiro tem que estar consciente do medo que as pessoas têm com ele, porque ele é um ser super que poderia quebrar a Terra ao meio, mas ele tem que também ter consciência de que ele pode inspirar. Ele pode usar isso como eu sou o seu protetor. Uhum, absolutamente. Eu sirvo vocês. Acho bem válido.
2: Enquanto isso, na sala de justiça.
4: E... O que vocês acham de toda a simbologia religiosa que tem
3: no filme? Terrível. É, eu acho que é o bagulho mais... Mais tosco, tosco. do negócio. É tosco. É, exatamente. É simbologia religiosa do Death Note, basicamente. <risos> é. Simbologia religiosa desse filme
4: é tipo os, os anjos do evangelho explodindo de forma de cruz. É o máximo de religião.
1: Exatamente. Eu... <risos> é só foda-se. É só pra fazer igual mãe e falar, nossa, religião. É,
3: mas o, o Snyder, ele tem muito disso, né? Completamente,
4: sim. Porque tá que o super-homem, ele tem essa vibe de ser o salvador e tal. Você é meio que uma divindade meio... Tipo uma divindade uhum. solar, assim. Ele é super poderoso, ele tá aqui pra ajudar todo mundo. Mas pesar a mão nesse simbolismo religioso é tão zoado.
3: É, porque não é nem como se fosse uma coisa que você olha e como é suposto de ser simbolismo, você pega o negócio e fica pensando, tipo, olha aí, tá. Não, é só óbvio. É tipo, sim, sim, Snyder o super-homem pode ser uma espécie de divindade para as pessoas. É, é óbvio, não é, não é nada relevante para
1: ficar se mostrando pra caramba. Eu vou, inclusive, puxar essa frase sobre divindade, porque tem uma comparação muito engraçada do que o próprio Joel fala no filme de 78 e no filme do Snyder sobre o super-homem e sobre os superpoderes dele na Terra. No filme do Snyder, ele fala, tipo, não, nós estamos mandando ele para a Terra porque ele será um deus para eles. E no de 78... Ele só abaixa a cabeça e fala: Não, ele vai precisar dessa vantagem para poder sobreviver. Uhum. Ele não é para ser um deus, ele não é para ser um controlador tipo Zod. Ele é para ser, sabe, uma pessoa que vai aprender humildade e vai aprender a, a estar junto com essas pessoas de alguma forma.
4: Sim, mas agora, já que a proposta aqui é manter o mais próximo possível, eu vim aqui uhum. propor uma outra forma de fazer um simbolismo religioso. Hum. Né? Eu não sou a primeira a falar isso, tal mas isso para mim chegou na Terra os pais deles morreram, e ele chegou na, na, na vizinha. E dá para traçar um paralelo com Moisés, que a mãe de Moisés morre e coloca ele na, na no, no riozinho lá, coloca, tipo, na balsinha e manda ele no rio pro farol lá pegar tal. E uhum. o Moisés é o cara que vem depois e liberta os, os judeus do Egito. Então ele é um cara que vai vir, vai ter influência, vai ter poder e vai libertar as pessoas. Então não vai ficar forçado, porque já tem isso meio que intrínseco na imagem, na uhum. mitologia do Superman. E... Dá pra fazer um outro paralelo também Modernizando a ideia Trabalhando mais o aspecto de que O superman, ele não é da terra Isso faz dele um alienígena sim Mas isso também faz dele um refugiado uhum. Então dá pra você misturar com a simbologia do Moisés De o cara que veio E tem influência Faz parte de vocês e vai te salvar Junto com ele ser refugiado E como que é a vida de um refugiado E como que as pessoas tratam ele uhum. por ser assim e tal
1: Achei maneiro Bem interessante essa, essa visão mais bíblica. E também tem uma questão do, do código de conduta, né? Do, do super-homem, que também ele divide com o Batman, que é uma das maiores conexões que só não é vista no Batman versus super-homem. A conexão deles é que a mãe dos dois chama Marta. É. Que, é, que é trazer, tal qual os dez mandamentos, o código de não mata ninguém. Não matarás, exatamente. Não matarás, que é no final do próprio Homem de Aço, né? O super-homem quebra isso, de uma forma muito sede, estranha.
3: E no primeiro filme, velho.
1: E no primeiro filme. Como assim?
3: <risos> isso não tem, assim, aquela consequência que deveria ter, né? Uhum. Ele dá um grito, um choro e acabou.
1: Exato. Eu até assisti aquela cena pensando, tipo, o super-homem, propriamente dito, o super-homem dos quadrinhos, ele iria só colocar a mão na frente do olho do Zod e ficar o tempo que precisasse.
4: Mano, é, coloca a mão no olho, voa com ele pra longe, dá um matalhão nele, faz ele olhar pro chão, qualquer porra, sei lá, não precisa quebrar o pescoço dele, tipo, dá pra pensar em outras maneiras de resolver aquilo.
0: Isso
2: uhum. quebra demais. Eu fico sempre lembrando de um colega meu, quando eu vejo essas cenas, que ele fica tipo assim, mano, sério mesmo, tipo, ele fez isso? Tipo, ele fica, tipo, chocado, né? Pô, nos quadrinhos, não aconteceu uma coisa assim? Fica... A pessoa fica triste, tá ligado? Pois é, <risos> É Batman o Batman vs. Superman é um negócio bizarro, assim. assustador. <risos> eu fiquei, tipo assim... Meu Deus do céu, isso aí é o Batman? Mano, aquilo
4: ali é o Superman? Caralho. É só tristeza. É, o Batman parece mais um justiceiro, naquele né? filme, né? Matando geralmente. É. <risos> hum, cara. porra, com... Sei lá, um monte de arma, tá ligado?
3: Tá. Mas vamos focar em desenvolver aqui o Superman mesmo. Vamos continuar com isso. As ideias que vocês deram são ok. Eu tô achando legal para seguir por essa temática, por esse lado, mas, assim, o que mais para frente, depois dessa parte do, do, do Kansas, a gente mantém e o que, que, como é que vai prosseguir?
4: Muito bem, começa com ele ali salvando a galera, começa com o Krypton e tal, o hum, que,
1: que é depois? É ele indo na nave dos exploradores de Krypton que chegaram na Terra e descobrindo mais sobre as linhagens dele, né? a origem dele a partir do Jorel.
4: E isso a gente já falou que pode ser bem breve, a gente não precisa entrar tanto nesse aspecto kryptoniano dele. Mostrar descobrindo pode ser, beleza, mas...
1: E uhum. eu acho que pode ser um pouco mais místico, não? Eu acho que o Jorel aparecendo lá como uma pessoa, sabe? Como o ator, como o Russell Crowe, é estranho, é fraco. O Jorel de 78 é uma cabeça azul. Power oriente. Ranger total. É. Power Ranger. <risos> <risos> Quando ele tá falando, tá uns sinais meio psicodélicos, doidos... Eu acho que o Jorel, como pessoa aparecendo e falando, olá, eu sou o Jorel. É estranho, não funciona. E, e não, isso é o que eu ia puxar dessa parte. Que,
4: tipo, vai ser mais rápido, mas o que pode mudar aí e serve pro filme todo é estética de Krypton. É muito zoado. Hum, hum. Aquelas paradas preta cinza, estranha, que o Luca falou que tudo parece uma rola, se você for olhar, tipo, mais precisamente assim. <risos> tudo pa parece. É...
1: mesmo. <risos> 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 que ex-anime, tá ligado? Venga, <risos> é doido, né? Tá? <risos> Tem o formato, são umas construções meio veiúda, é estranho pra caralho. <risos> Na <No> moral... <risos> o tá pendrive esquisitaço difícil. lá. É nossa. o um pendrive muito esquisito. Enquanto que, tipo, o... Eu não sei como é que é nos quadrinhos, que eu imagino que seja um negócio um pouco mais futurista, né? Mas o de 78, até a própria Fortaleza da Solidão, que é muito icônica, é cristal. São coisas, tipo, brilhantes, brilhosas e meio melancólicas até por conta da fumaça e, e da escuridão que tem no local. Eu acho interessante. É alienígena, né? Pra caralho. Eu acho. Exato. Muito também. É um negócio meio Prometheus que ele usa no... <risos> no, filme
4: no filme novo, filme. É, é. Estranho, eu não gosto. Mas o que eu acho que a gente pode fazer depois disso, dele descobrindo de onde que ele é, a gente já pode fazer a transição do menino de cidade pequena indo pra cidade grande.
3: Uhum.
4: Eu acho que esse vai
3: ser o nosso meio de filme ali. Uhum. Mas na parte da cidade pequena, eu acho que... É o que a gente falou, né? Evidenciar. Ele... Assim, ficar meio que se questionando o tipo... Tipo, ele sabe que ele tem que salvar as pessoas, mas ele começa a tentar se questionar o tipo de herói que ele vai ser, sabe? Aham, uhum. okay. Como que ele vai salvar as pessoas, por que que ele tá fazendo isso. Ele sabe o que ele vai ter que fazer, tipo, ele sabe que... Ele, assim, a gente pode, inclusive, colocar várias cenas ao longo da vida dele, dele salvando... E dele chegar à conclusão, claro, de que ele não é capaz de não querer salvar a pessoa. Uhum. Mas Sim, o negócio dele é descobrir, tipo... Como que ele faz isso e por que ele faz isso, Os
1: métodos dele. Sim. Uhum.
4: Vitor, eu acho que esse vai ser a nossa mensagem do filme. Eu acho que esse vai ser o nosso ponto principal. Hum. Que é, ele vai começar por conta, talvez, até do discurso do pai dele. Tipo, você tem que se proteger também. Você não pode só ir e fazer tudo. Porque senão as pessoas vão começar a olhar estranho pra você. E ele talvez ele comece meio acuado, assim, meio, meio tímido. E ele pode só não, não salvar, porque isso não é uma opção. Mas, uhum. e tipo, escondidinho. E salvar na encolha e tal. E é o decorrer do filme, ele vai vendo que ele precisa ser um símbolo que tem que se diz pra lutar contra os é?
3: outros.
4: Então Concordo. essa evolução vai ser o arco
3: dele nesse filme. Aham. Uhum. E ele não tá só escondidinho porque é tímido, mas a gente pode colocar um pouco da parte de. Como vocês mesmo falaram, refugiado, né? De. Tipo, em algum momento alguém pode achar alguma coisa bizarra, ter medo e tudo mais, e ele começa a ficar meio com receio de ficar mostrando os poderes, de ficar aparecendo muito pelo que pode acontecer
1: e pelo que pode acarretar tanto pra ele quanto pra família dele, eu acho. Ou se pá até o outro lado, né? De se mostrar, tipo, ah, tá, me descobriram? Eu salvei você naquela vez que a, a colheitadeira foi desenfreada. Eu salvei você naquela outra situação, vocês não sabiam disso. É. E começar a desenvolver ele como um símbolo e como um protetor de Smallville, de alguma forma ou outra. Pode ser até descoberto pela Lana Lang, que é uma representação a pro... a da própria uhum. Lois Lane, né? Acho legal uhum. ela descobrir isso. Que Ela, ela tenta, ela e a Lois Lane sempre estão tentando descobrir a identidade secreta do, do super-homem.
4: Uhum. E isso é interessante também, porque dá pra fazer uma coisa tipo, vamos supor que Smallville... Em certo momento, eles vão descobrir mesmo Tá, o Clark é o Superman Só que eles gostam uhum. tanto dele E ele é membro da comunidade deles Eles são os filhos da, da Marta, tá ligado? Então, uhum. eles vão saber e eles só vão ficar de boa Eles não vão contar pra ninguém Todo mundo sabe, mas eles não vão contar pra ninguém Eles vão ficar tranquilos assim pra não levar o menino embora Porque eles se preocupam com ele também uhum. então, eu acho que essa Não é, é só
1: relação... ele que se preocupa com todo mundo A comunidade também se preocupa com ele Sim,
4: eu acho que essa relação dele com a cidade de Smallville também E posteriormente com o Metrópolis Seria interessante
1: ah, tem isso também que me incomodou um pouco. Todos os locais desse filme são muito descaracterizados no. É, todas as estações Super-Homem, eu não consigo pronunciar esse português de jeito nenhum. Quatro estações. É. Quatro <risos> estações. Quatro estações é o nome. Smallville é muito caricato, você conhece os personagens, eles são interessantes, você consegue saber o que é o local. Metrópolis também tem toda uma iconografia e. Imagem que você consegue distinguir como metrópolis. E esse filme é meio difuso. É só uma cidade, é só uma vila, é estranho.
4: Sim. Fora, uhum. tipo, vários momentinhos que tem que não influenciam em nada na história, mas que são só muito legais. Tipo, uhum. super-homem criancinha aí no cortar o cabelo. É muito bom uhum. aquela porra. Que, tipo, o barbeiro foi... vai cortar o cabelo dele e a tesoura tá. Não consegue cortar, tá ligado? E fica, caralho, deve estar tá cego essa porra. E é muito bom, é muito engraçado. Ah. Aham. Uhum. Uhum.
3: Mas aqui, eu acho que é Smallville que chama. Smallville, é. Pequenópolis. Vocês devem ter Samona. ideia do quanto eu não sei sobre esse Mas eu acho que tem que ser mais icônico, sim. Mas eu não acho que tem que ser perfeito também. Por causa da proposta da gente estar tá falando aqui de tentar pelo menos atualizar e modernizar, sabe? Justo, sim. Eu acho que tem que ter gente, como a gente já falou, né? Ele pode ficar meio receoso de se mostrar e tudo mais, porque pode ter gente meio peba. Acho que mais pra frente, quando ele vai pra cidade, essas pessoas que acham ele meio peba, ou até mais pra frente do filme, eles poderiam ver que ele não é peba na
1: verdade. Que ele é maneiro. Eu acho que isso daí pode ser um ângulo meio... De uma questão racial. Porque eu acho que o super-homem, tá, ele é um estrangeiro. Mas por visão exterior, ele é o estereótipo do americano. Ele, ele é, é branco, ele é forte, ele é de uma família de classe ok. Tanto que ele consegue um trabalho grande. Então ele não é o estrangeiro, visualmente falando. Então Sim. acho que essa temática pode ser interessante.
4: E assim, né? viu pro Victor, que não tá tão ligado assim... Não faço ideia. É uma fazendona, né? É um rural mesmo, com força. Então pra uh -huh. ter Redneck ali é fácil.
3: Exato. <risos> acho perfeitamente válido ter uns caras assim... Perfeito. <risos> E, assim, o que eu tô querendo é ter um threadneck com o Superman adolescente oferecendo bebida pra ele ele falando, não, 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 quero esse negócio não. É. Todo querendo ser bonzinho é, assim, certinho. e os cara começam a dar uma zoada nele e aí ele vai embora, sabe? Aí uhum. fica é meio boladinho.
2: Imagina <risos> um grupo da Klan chegando e falando assim, ó, oh, então, se você entrasse no nosso grupo ia ser, tipo, incrível, sabe? Um ícone pra todo mundo, né? <risos>
4: Caralho. <risos> Imagina, caralho. É, não, e tipo, pra mandar um papinho de nossa, mas a Marta nem tava grávida e apareceu com esse moleque aí, isso aí é bruxaria. Ou, wow, fácil.
1: É verdade. Ah, com certeza. Com certeza.
4: Uhum. Então Então, Osmalville vai ser esse microcosmo da nossa trama lá de Metrópolis. Uhum. E aí, Metrópolis, ele já vai direto pro Planeta Diário? Como é que vai ser? Acho que, acho ok. É. É.
1: Tem que ser o objetivo dele, né? Ele tem que descobrir que, tipo, a palavra escrita, talvez, ou até falar pode ser. Como é que é? O cérebro é mais importante do que o músculo. A pena, do né? Que um é, a pena é a exato.
4: espada, Exato. E é isso, porque ser jornalista permite que ele tanto influencie pessoas, faça hum. o papel dele de símbolo, quanto exponha a visão dele do mundo, que por ele ser diferente, a visão dele é diferente. Que nem no próprio Identidade Secreta fala, Lucas. Você lembra? Que. Ele tem essa visão exterior e ele Exato. consegue ver as coisas de um outro ponto de vista. É como se ele visse o um mundo de fora, como se ele visse as situações políticas todas sem tomar partido. Uhum. E isso é bom uhum. de certa forma, mas é meio ruim também, porque o texto dele é muito frio.
1: É frio, ele não, ele não tá envolvido.
4: Exato, é como se fosse um, um artigo científico. Então parte do rolê dele de Metrópolis pode ser ele indo em festa ou conhecendo gente e tal, andando na rua e pode entrar Lois
1: nesse quesito. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Que tem que ser foda. A Lois tem que ser braba. Ele é a mulher que o super-homem escolheu, né? Pelo amor de Deus. <risos> mas eu, eu acho que o início do filme é uma forma interessante de como o Snyder apresenta ela, mas eu acho que depois disso ela fica fraca, ela fica dependente do super-homem em vários é, quesitos. Que é uma coisa que não acontece no filme 78. Ela dá um chute numa arma de um pandido. É verdade. Do nada. É sensacional. É verdade. Mas eu acho que ela tem que ser poderosa E ela tem que ser essa, não uma antagonista, né Mas uma rival pro super-homem, de alguma forma Que chegue equiparada no nível dele
4: Uma rival de profissionalismo ali, mental Exato Mesmo ele sendo o super-homem, ela é super capaz De fazer a parada ali que ela faz bem também
3: Luiz Lane sask foda-se <risos> <risos> Luiz Lane é o Knuckles do super-homem é
1: <risos> Mas acaba sendo, né É eu gosto da Louise Lane que o tempo todo eles brincam, tipo, ah, escreveu um, escreveu um texto, Pulitzer. Sim,
4: que uhum. ela é super foda, ganhou vários prêmios. É. Uhum. E o jornal também, que só pra terminar, ele serve
3: a função prática de informação vai chegar primeiro nele, né? Eu acho que dá pra gente focar nisso e um pouco numa indecisão dele, porque eu não sei se ele escolheria... Assim, eu acho que querer participar do jornal pra se informar, pra entender mais esse mundo e pra escolher o caminho que ele tá indo, é mais o foco que a gente tem que dar agora, porque eu não sei uhum. se ele já tá tão convicto a ponto de falar. Eu tenho que ir pro jornal porque eu tenho
1: que dar informação, porque
3: eu acho que ele nesse ponto ele ainda não tá tão convicto de que ele tem que ser um símbolo, sabe?
1: Ele tem que aprender com o Zod. É,
3: ele tem que aprender ao longo do filme. Então, é. nesse ponto, eu acho que tem que ser mais ele querendo ir pro jornal para se inteirar das coisas e para estar tá no meio de notícias e aprender mesmo do que para ensinar. Sim.
4: E no negócio de modernizar o filme também, da proposta do Snyder Eu proponho que uma subtrama possível no planeta diário Seja alguma coisa relacionada com notícia falsa, com fake news Ou não no planeta diário, mas em algum outro jornal do, de metrópole Pode ser Que uhum. é ele lidando com isso Ele tem que ser um símbolo, ele tem que ter esse compromisso com a verdade Só que as pessoas querem mais ganhar clique e ganhar notoriedade Do que se comprometer a fazer um trabalho bem
3: feito É, é assim. uhum. E eu acho que isso pode ser um início dele... Entendendo o quão relevante, o quão importante, o quão significativa é a informação, né? Exato.
1: Uhum. Eu acho que pode ser, inclusive, uma forma de introduzir o Lex Luthor de uma forma mais secundária nesse filme também. Como uma párea de informação ou uma párea de desinformação, né, comparado ao super-homem. E também um intelecto que fica equiparado e ultrapassa o super-homem em várias maneiras.
4: Com certeza. Uhum. uhum. Então, agora só pra deixar claro aqui, o pessoal costuma falar aí que o super-homem é um super-herói obsoleto, que é velho, não funciona mais pras audiências modernas e a gente uhum. tá fazendo um filme sobre um imigrante que descobre o poder da informação e vai lutar
3: contra um fascista. É verdade? Porra. É, é, pois é, pois é.
2: Perfeitamente
4: <risos> utilizável
3: atualmente.
2: Enquanto isso, na sala de justiça.
4: Eu acho que agora, tipo, nesse meio aí, Zod já pode entrar no filme mesmo, de verdade.
1: Inclusive, uhum. eu acho que cortar a parte do início de Krypton não funciona Porque a gente tem que apresentar o Zod de alguma forma relevante A
4: gente pode apresentar o Zod quando ele encontrar a nave, a Fortaleza da Solidão ó Tipo, ah, tem esse cara que ele foi preso porque ele é Peba.
1: E acabou Válido E acaba não tendo uma Fortaleza da Solidão direito nesse filme É, só
4: aquela nave esquisita, né? Fica lá, estranho
1: Exato Eu acho que tem que ter um lugar e tem que ter essa questão da solidão do super-homem também na parte até desmoviu voltando e tentando encontrar esse Metrópolis que é uma cidade muito constante muito informação o tempo todo uhum. porque o Superman tem um pouco disso de tipo eu preciso me distanciar um pouco porque senão eu fico maluco sim Definitivamente. e aí ele tem a Lois
4: para tipo se eu me distanciar demais ela tá aqui ela me puxa de volta
3: uhum. acho legal isso nossa eu tô eu tô, eu tô feliz que eu tô eu tô entendendo qual é o apelo do Superman agora eu nunca gostei dele não vocês tão... <risos> Eu tô, eu tô gostando de dele, até eu tô gostando. <risos> mano. Mas na moral.
2: Real. E vocês acham que, tipo assim, até esse momento do filme. Uns 45 minutos, aí?
4: Se para, né? Não pode ficar muito grande não, senão cansa.
2: É, porque. É muito cansativo o filme do Snyder, tá ligado? É
4: demais, o cara gosta de fazer o bagulho longe. É
2: porque não é, não é igual um filme, sei lá, o Último Vingadores ali. Você olha e fala assim, cara, três, quase três horas de filme. Que foda! Mano. Esse aí é tipo assim... Caralho. Duas horas eu vou perder minha vida. E meia ainda. <risos>
3: Várias câmeras. toa. Nossa. É, nossa. nossa. Ainda mais o Snyder Cut, né? Que tristeza. Pra quê? Nossa. Pra quê que ele tá <risos> muito? O é triste mesmo.
1: Pois é. Mas eu acho que essa questão da proletividade do herói e dele ter, tipo, uma necessidade é, e uma vontade que seja interessante, que é uma coisa que o super-homem nesse filme não tem. O super-homem é só... O homem mais poderoso da Terra nesse filme. Ele não tem uma personalidade, ele não tem um objetivo, ele só vai indo e levando, e coisas acontecem, e ele tem que reagir a essas coisas, que eu não acho que fica interessante. Uhum. Tem que ter mais diversidade e mais atividade. É, mas eu acho que a gente tá fazendo isso até agora, né? Exato, mas eu acho que o problema do tempo não é nem tão grande, o problema uhum. é, é não ter ação no filme. Uhum. É não ter coisas acontecendo de verdade, você que quer dizer? Aham. Uhum. Perfeito. Sim, a ação não é só dar porrada em...
3: Né? Hum. Isso é uma coisa que eu percebo muito no Snyder, né? Que parece que ele quer fazer uma cena específica. Ele acha, essa cena aqui vai ficar legal. E aí ele não se preocupa muito com o que, que vai ter entre as cenas legais que ele quer fazer. Ele só vai.
4: Sim. Ele parece diretor de clipe, velho. Ele parece diretor de videoclipe Ele tem uma ideia de uma cena específica, só que ele não sabe construir a cena nem terminar ela de uma maneira satisfatória. É. Uh -huh. Aí muitas vezes ela é só legal, mas inútil.
2: Exatamente, nossa, a parte mais importante Tipo assim, essa primeira parte do filme Poderia ser um negócio tipo Homem-Aranha, tá ligado? Um negócio contraído uhum. Uhum, Demais Você vai de boa, depois você entra numa parada não séria também Porque eu acho que o Super-Homem, ele não tem que ser tipo É Gotham ali, um negócio sério, mais pesado blá, blá, blá. Ele tinha que ser mais contraído tipo Homem-Aranha, tá ligado? Um filme do Homem-Aranha que você sabe que você vai entrar, vai achar foda e também vai se divertir Sei lá, o personagem dele é assim pra mim. Não é piadista, né? É, não é piadista. Mas ele tem que ter bom humor. Mas... Uhum. Sim, exatamente. A tristeza que, que fode, tá ligado? Sei lá.
4: né exato.
1: Arruma na vida dele, né? Fica é difícil. Ele é o contrário do Batman, né?
4: Sim. Sim. O super-homem do Snyder vai pro espaço e fica todo triste olhar olhando pra baixo, assim, parecendo uma estátua. Chatão. <risos>
1: não, <risos> não, Ué, tá aí, velho. O Snyder precisou de alguns filmes pra acertar o Dr Manhattan. Risos.
2: É verdade. E só isso, tá ligado? Então tá, chegamos na metade do filme aí, ele vai encontrar o... General Zóibs. É,
3: uhum. e eu, antes disso, na verdade, só gostaria de falar que eu não sei se precisa de Fortaleza Solidão ou não. Tudo bem, ele, tem, ele quer ficar sozinho, mas, sei lá, fica sozinho no, na fazenda. Vai pra Smallville e fica lá... Coloca o fone de ouvido e fica quietinho Exatamente, <risos> <aí. risos> fica lá deitado nos finos olhando pro céu.
1: Ou Acabou. ouve no fone de ouvido de alguém, né? Porque ele não tem essa, essa restrição. É, exatamente. <risos> na moral.
4: E, assim, né? Se for levar em consideração o negócio da nave que caiu, que ele tem que achar as paradas, uhum. na revista o consenso é que, tipo, né? A nave caiu lá no Kansas, porque a Marta achou ele na nave, caralho. Então ela, ela achou a nave e levou pro celeiro ou colocou num porão, qualquer coisa assim. Então quando ele quer uhum. ficar sozinho, ele pode só... Uh, tô no porão agora. Eu vou ficar aqui. Na Mas
1: aquela não é a nave que ele encontra é, Tem é, duas naves, tem que é um negócio naves. meio estranho É a nave que ele chegou E a nave de, tipo, colonizadores kryptonianos que vieram milhares de anos atrás Que não faz sentido, sabe?
4: Sim, eu acho que essa outra nave é desnecessária, não precisaria dela Ou troca uhum. ela pelas Fortalezas da Solidão Ou só
3: tira
1: Válido eu gosto da Fortaleza do Celidão, eu não consigo falar não, eu adoro. <risos> ah, tá bom, vai ter a
3: Fortaleza Eu queria que ele ficasse sozinho no Smallville, porque eu gosto, sei lá, eu gosto. Do jeito é que legal. Vocês estão falando de Smallville, eu gosto de Smallville, eu quero que tenha mais coisa lá. Eu quero que ele volte pra lá eventualmente.
1: Eu gosto do super Fazendeiro também.
3: É, pô. Mas aí é eu querendo mais Slice of Life, ignorem, por favor. <risos> uh, até
4: porque, Vitor, entrando nessa parada do Slice of Life, eu acho que dá pra gente fazer uma coisa interessante com isso também. Hum. Por quê? O Superman, ele meio que é uma fantasia de poder pra criança. Sim. Ele é um nerdão ali, mas na verdade, secretamente, ele tem todos os poderes imagináveis. Hahaha, <risos> ele é foda. Ok, bem anime. Muito anime, sim. Uma parada que aquela outra revista que eu já citei aqui, que a Identidade Secreta faz, é... E se a gente pegasse isso do Superman ser uma fantasia infantil? Que é, eu sou uma criança, mas e se eu pudesse... Fazer tudo que eu quisesse uhum. e passar isso pra outros estágios da vida dele. Então, Sim. como é. Ah, eu sou adulto agora, eu cheguei em Metrópolis agora, um jovem adulto ali. Uhum. Eu tenho meus problemas, eu tenho que lidar com trabalho, eu tenho que lidar com sair, com vida social e vários problemas uhum. do dia a dia moderno ali, só que é, eu sou super-homem. Então, como uhum. que ele usa esse
3: tipo de coisa no dia a dia dele? Science eu acho isso legal. Uhum. Porque essa parte eu acho bom ter umas coisas dele fazendo em Metrópolis, principalmente relacionado a Lois Lane também, né?
1: Uhum. Exato. O Clark Kent é uma versão bem humana do super-homem, porque ele é meio tapado, né? Uhum. Só que uma coisa que o Bustalian não faz. Até o Clark Kent dele, ele é meio Eu arrumadinho. Sou bravo. E... Eu sou brabo. Lenhador exato. aqui, peito pra fora. Exato, Eu... exato. Eu acho estranho. É meio... Não, não pode falar a palavra com P. Mas... <risos> é... <risos> <risos> Mas... O Bernardo não sabe qual que é
4: a
3: palavra com P. <risos> é
1: verdade. Qual que é a palavra com P que não pode falar nesse podcast, Vitor?
3: Ah, a palavra com P...
1: <risos> A
3: palavra com P que não pode falar Nesse podcast é punhetação Caralho <risos> Ou seja, não, não, a gente já Desrespeitou, né? Não pode falar nada de Snyder Se não
1: pode falar de punhetação Exato. Já desrespeitou <risos> é Porque é muito isso, é tipo muito Eu sou um homem-homem, em todas as cenas E tem uma coisa interessante até Que mostra no Superstar Ou, ou no é... <risos> se eu lembrar das estações. Quatro estações. É, Nas quatro estações. Mas não é tão né? Tem é, quatro é estações no ano, difícil. tá? É, não é nem na feira, é feira, outono e inverno. Gente,
4: são todas as estações que tem. Não tem nada.
1: É que eu tenho só os <risos> três dedos, pra quem não sabe. Mas... Ele funciona de uma maneira tipo... Ele ainda tem que esconder que ele é o super-homem. E é por isso que ele é a pessoa mais tapada possível. Porque é impossível ele ser o um super-homem. Então tem uma cena, por exemplo, que ele cai com as compras, só que ele tá empurrando uma pessoa pra longe de um ônibus que vai passar em cima dele em outro momento. Sim, uhum. Então ele tá constantemente modificando o ambiente em volta, só que de uma maneira que ele ainda tá se escondendo, que eu acho interessante. E humaniza o personagem, de certa maneira. Aham. Uhum. Eu acho que seria interessante, tipo assim...
3: Assim, é só uma cena muito, muito pequenininha que vai ser legalzinha, igual gosto falaram que tem algumas vezes, de ter, sei lá, uns malucos... Na festa, meio, meio bêbado, que estão claramente indo dirigir bêbado. E aí ele, pra impedir que dá merda, ele só vai carregando o carrinho do cara vondinho assim, lá na
1: casa dele.
4: Sim, isso é muito super-homem, cara. <risos>
1: <risos> Exato. Só que eu acho que o nosso filme aqui tá sendo mais ou menos igual ao do Snyder. O super-homem até agora não tem um objetivo. Não, eu acho que tem, tem um pouco de objetivo sim, na real. É que ele tá vivendo a vida em várias anedotas, pelo é, que a gente tá descrevendo. É,
4: então, mas essa é a parte slice of life do, do negócio,
1: que a gente tá Aham. desenvolvendo
4: aqui com o Vitor. O objetivo dele, Luca, que é a mensagem nossa, é quando o Zod aparece, que não vai ser no primeiro ato do filme. Pode ser ali quando ele chega em Metrópolis, que eu imagino que seja o começo Sim. do segundo. E aí, a partir dali, grande parte do filme vai ser ele lidando com, com essa disputa de ideologias aí. Uhum.
1: Aham. Mas você não acha que até esse momento ele não podia estar tá lutando com alguma outra força que talvez até fazesse referência ao tema do Zod? E que estivesse puxando ele pro jornal e puxando ele pra frente de alguma maneira? Ao menos para ele ter alguma coisa para poder fazer nesse meio tempo? Não,
3: mas eu acho que a gente deu a cauda. dele tá indeciso sobre como que ele vale. quer salvar as pessoas. Não, mas Aham.
4: eu acho que, o, acho que o Luca quer uma manifestação física disso, de alguma maneira.
1: É isso que você está dizendo, Luca? De certa forma, alguma manifestação do que ele está fazendo naquele momento. Porque eu acho que ele está meio arrastado da mesma forma que o, o do Snyder tá
3: hum... Chorando no banheiro, falando assim: ah, eu, eu quero arrumar um objetivo minha vida. <risos> é, eu acho que caçar um objetivo é um objetivo por si só. Principalmente quando tu é jovem, ali, né? 90. Principalmente quando tu é jovem e principalmente pelo negócio que a gente falou dele tá querendo ir para virar jornalista para se inteirar, para entender do que está acontecendo.
1: Aham, uhum. então eu acho que ele tá buscando a identidade dele, né? Ah, Com
3: pronto. certeza, é isso,
1: é, é, é uhum. isso o filme, sim. Aham, uhum. uhum. entendi.
2: Enquanto isso, na sala de justiça.
1: Enquanto, e quando entra o Zod, qual é a apresentação do Zod, como que ele chega no planeta e como que ele começa o medo dele?
4: Então, o Zod, pra mim, ele já fez, ele já passou pela jornada que o Superman tá passando. Uhum. Então ele já sabe qual o símbolo que ele quer ser, ele já sabe que ele tem que ser o símbolo, a diferença é, ele é o símbolo oposto. Então uhum. ele não vai chegar disfarçadinho e meio tímido e porra nenhuma. Ele vai chegar aqui, ó, sou o Zod, sou foda, e olha só o que, que eu posso fazer. Eu acho que eu tenho que chegar com uma demonstração de poder. Quebrando pau. Exatamente. É tipo. Vitor, você lembra que o Kitsune falou dos X-Men, da nova run dos X-Men que tava tendo, que achou brabo e tal? Tô ligado. Nessa run, começa com o Magneto chegando pra ONU, falando, olha só, com os nossos poderes aqui de X-Men, a gente consegue curar tal, tal, tal doença, a gente consegue fazer essa pílula aqui que vai estender a vida de vocês uns 70 anos, e faz isso, 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 isso. Agora a gente quer ser uma nação, senão vocês não vão ter essas porra, e acabou. Eu Foda. acho que o olhos tem que mandar um desse, tipo, é. Uhum, brabo. Mas agora o quê? Eu deixo pra vocês aí.
1: Ah, eu não sei. Eu acho que a representação dele tem que ser mais de força do que você falou de abstinência do X-Men. Eu acho que ele tem que chegar destruindo alguma coisa e não tem que ser com a nave. Eu odeio o Zod fracote <risos> na armadura. É, sim. Se adaptando. Faz
4: sentido com o que o filme quer fazer,
1: mas Faz. é tosco é, é meio tosco. É, pode começar a partir disso daí. Ele chega com uma nave de Krypton que é super desenvolvida e, sei lá... Destrói uma cidade Porque eu acho que aquele negócio lá estar em estarem terraformando a terra Pra virar uma nova Krypton Eu não acho muito legal não uhum. Eu acho aquilo meio forçado E meio que força com aquele subplot Que ele tá querendo encontrar o córtex na Terra Eu acho que aquilo ali fica muito estendido Fica muito estranho Eu acho que pode ser uma questão mais do Zod Não ter conseguido se tornar um líder em Krypton E ele quer se tornar um líder de qualquer jeito na Terra
4: Sim, e aqui é onde ele consegue, né? Porque
1: aqui Exato. é todo mundo
4: pebinha Ninguém pode uhum. parar ele.
1: Então ele vai fazer o que ele quiser e acabou. E eu acho que ele vai ficando mais poderoso com o tempo, tipo chegou, destruiu as coisas com a nave ele foi exposto ao sol, ele descobre superpoderes.
3: Eu acho legal uhum. Ele não ficar só mais poderoso, mas dele ir percebendo o quão pebas são as pessoas da Terra, sabe? Exato! Eu acho isso legal, ele meio que destruindo tudo e se... Caralho, vocês são muito merda! Uhum. Olhando os caras fugindo, Nossa, não conseguindo fazer sim. nada, sabe? Exato. Uhum.
4: Mas, Luca, o que você falou do Zod ser uma demonstração de poder? Eu acho que o Zod ele tem que englobar mais. Porque uma das reclamações que você teve do hum. Zod é que ele é muito monotemático, né? Isso é
1: verdade, sim.
4: Eu acho que o Zod ele pode ser uma figura mais complexa. Ele tem que ser mais mastermind nesse quesito de eu sou muito sinistro e não tem como vocês fazerem nada pra me impedir. E aí deixa uhum. essa parada monotemática com... Os dois ajudantes que ele tem. Que ele Sim. tem a, a ursa e o mongol gigante lá, que fica atrás dele.
1: É, ele só não aparece nesse filme direito.
4: É. Aí, se você quiser colocar alguma coisa mais física, mas só posso quebrar tudo que eu quiser e foda-se, bota o mongol uhum. gigante pra quebrar as paradas. E a ursa talvez pode ser uma coisa mais... Desse aspecto mais de oratória. Tipo, olha como que eu sou tão melhor que você. <risos> e aí o Zod fica meio que supervisionando e... Dando um pouco de assistência pros dois lados.
1: Mas aí, esse é o outro lado que eu não gosto do Superman 2. O Zod nesse filme faz justamente isso. Ele fica de braços cruzados, olhando a situação e falando, joelhos, ajoelhos, ajoelhos. <risos> eu acho que essa temática de inteligência que tem nos outros personagens, que tem em todos os rivais do Super-Homem, eu acho interessante também colocar pro Zod.
4: Então, mas eu acho que ele tem que ser essa figura mais de carisma, Sei. Saca? Eu acho que ele tem que ser esse cara. Não, não é pra ser bobo que nem no Ajoelha-se toda hora. Aham. Uhum. acho que tem que ser mais bem trabalhado, mas eu acho que ele tem que ser mais carismático do que esses dois. Aham. Uhum. Porque, tipo, eu quero que tenha pessoas que vão olhar os olhos Divino e falar, Caralho, tá aí, esse cara tem um ponto, realmente, eu vou me ajoelhar aqui. <risos> <risos> ele tem que ser esse cara. Aham. Uhum. Interessante. É, porque, tipo, se você faz um vilão só do mal, que é indefensável, não
1: é muito... Uhum. Pode ser interessante, mas eu acho que pra ele não faz muito sentido. Os dois vilões, vilões mesmo, são os dois ajudantes dele, né? Sim.
4: E pra nossa mensagem ser mais real até, ser mais divertida de assistir, eu acho que ele não pode ser só um, um cara que é super do mausão e
1: foda-se. Aham. Uhum. Eu acho que pode ser até uma questão que você falou de Moisés, do imperador. Que é meio que a mesma temática, ao menos, no Príncipe do Egito. É. <risos> que é tipo, eu quero que você seja ele. Eu quero que você reconheça a minha capacidade como imperador. Sim, exato. É, mas como que o, o super-homem vai se envolver com o Zod? Tipo, o Zod tá fazendo as coisas dele, ele tá fazendo as maldades. O super-homem vai de cara com ele ou vai ser igual no filme que o Zod chama o super-homem?
4: Então, eu acho que não tem que chamar. Porque uhum. aparentemente não é nem pro Zod saber que ele tá aqui. Porque ele acabou de chegar. Exato. Mas dá pra fazer no sentido de que se ele tem esse aspecto de carisma, de pegar pessoas pra um culto dele e a, a Ursula, que é a ajudante dele, tem essa parte mais de tecnologia e oratória também. Esse aspecto pode conversar com o lado dele jornalista, uhum. Clark Kent. Enquanto que o lado bruto sinistríssimo do cara lá, do gigantão, pode ser o Superman dando porrada em alguém eventualmente.
1: <risos> porque tem que ter, né? Válido. Não dá pra não ter ele. Uhum. Uhum. Eu acho que pode ser uma temática meio da Lois Lane. Porque... O super-homem como Clark Kent, como repórter, né? Ele é meio sem coragem mesmo. Ele não vai fazer os treinos. Eu acho que podia ser uma questão da Lois Lane ser a pessoa que vai propulsar ele. Que ela imediatamente é perigoso, é um ser extremamente é, poderoso de outro planeta. Ela vai imediatamente na direção dele e ela pode se meter em apuros, né? Porque ela é extremamente corajosa, mas ela também vai em situações que sem noção.
3: Olha, eu acho que eu tenho uma ideia aqui. Hum. O Zod ah. pode chegar começar a tocar o pau, quebrar tudo, uhum. começar a ver o quanto que o povo é peba, o quanto que, que todo mundo é peba. E ele começa a ver que ele é muito superior e que ele poderia muito governar esse bagulho e fazer as pessoas se ajoelharem. E aí, assim, em um, em um momento, quando ele começa a querer fazer esse bagulho de imperador e começa a ver o quão brabo ele é e querendo que todo mundo se ajoelhar, e provavelmente potências do mundo vão não querer entregar o mundo pro Zod, provavelmente, ele começa numa abordagem com planos e com carisma, igual você falou, Pedro. Tipo assim, talvez ele chega em algum lugar, ou ele, sei lá, dá uma entrevista pra alguma coisa, sei lá, pra alguma pessoa, e tipo, sei lá, eu não sei exatamente o que que pode ser, porque eu não conheço muito bem o Zod, porque eu não faço ideia de quem é Zod na Real Assim, eu conheço por causa dos filmes, mas... Eu não sei o que, que ele deveria ser.
4: Ele é isso. Ele é essa figura fascista e, e bélica uhum. que quer então, tudo com a força. Ele mesmo.
3: chega e ele fala que ele é superior mesmo. E se tem alguém que acha que ele não é superior em qualquer coisa que for, se apresente e vem, me desafia, ah, sabe?
1: Muito bom, uhum. gosto. Eu desse. acho que seria interessante. Mas você acha que seria melhor... Porque pode fazer também uma, um alinhamento com o próprio Hitler, que você tinha mencionado antes, né, Pedro? É. Sim, exato. Ele chegar no carisma e descobrindo que ele tem poder e poder e poder... E depois ir para um lado mais bélico e desafiar alguém da Terra. Pode ser. Ok, acho válido.
3: E aí ele começa... Exatamente, ele desafia. E eu acho que seria interessante... Ah, e nesse caso eu acho que poderia vir o super-homem. Provavelmente iria... Eu não sei exatamente se aceitar, mas iria participar de alguma coisa nisso que ele fosse desafiar. Uhum. E a mensagem de símbolo, de coisa e de tudo mais, poderia vir mais para frente, possivelmente, quando... O super-homem não só venceria ele, mas ele inspiraria as pessoas a ir contra ele também. E não ir contra ele só de uma maneira física. Mas, tipo, tem muita gente que faz coisas melhores do que ele, em algumas coisas específicas. Não física, mas em outras coisas. Aham. Uhum. Entendeu?
1: É, pode ser. A pessoa que desmascara ele, inclusive, nessa parte mais carismática, pode ser a própria Lois Lane. Pode, uhum. sim. Uhum.
3: Eu imagino, tipo assim o maior jogador de xadrez do mundo o de X1, e ele meio que ganhando mas revelando pro mundo que tá ganhando mas se pá que nem ganhou, sabe?
1: Aham. Uhum. Se pá
3: que Please tá I... só na só na fake news, só na no, no Imbromation. Aham,
1: uhum, sei.
3: Pra divulgando pro mundo, mas no final nem tá, sabe? E os malucos estão muito intimidados, mas no final o super-homem não só prova que ele é mais brabo do que o Zod, uhum. mas que tem pessoa que é mais braba do que o Zod e muita coisa também, sabe?
1: Que a intimidação do Zod é inflada e não real. Aham. Uhum. Aham. Uhum. O que, que vocês acham? Eu achei o exemplo do xadrez bem meme, mas eu gostei.
2: <risos> é, eu só tô dando exemplo, sabe? Não, mas eu gostei super do exemplo de xadrez. Eu acho que dá pra fazer uma parada assim, tipo, uma forma que você vê que ele trapaceou pra ganhar, tá ligado?
1: Aham. Uhum.
3: Mas ninguém sabe disso. Então todo mundo ficou tipo assim, caralho, o cara é... Exatamente, Que tipo, foi divulgado que ele ganhou, sabe? E os malucos nem fudendo que vai falar que, que ganharam dele por causa da intimidação dele. Exato. Por causa das ameaças.
1: É, exato, eu acho que essa, essa parte da intimidação pode ser isso daí mesmo.
3: Mas assim, eu só tô dando ideia, não sei o se, que vocês acham, não sei se fica bom, porque eu não conheço muito bem.
4: Eu acho foda, sim, eu acho que é muito o Zod isso, de se mostrar superior e querer ser superior de qualquer maneira, eu acho que encaixa super com o personagem,
1: Aham. Uhum.
4: e de maneira simbólica, eu acho que é interessante, porque o Zod, no caso, simbolizaria essa parte de, tipo, tem essa coisa aqui que parece ser intransponível. Não tem como a gente ganhar disso, porque mesmo quando a gente acha uma brecha, o cara vai lá e dá um jeito. Então não tem como. Uhum. E aí o Superman vem falando, cara, que tem
1: como perseverem e tentem e não desistam. E aí, como é que vai ser esse embate final com o Zod? Como que o super-homem vai lá face a face com o Zod e vai derrotá-los?
4: Não acho que tem que ser com porrada. Uhum. Não acho que tem que ser com uma rede de celofone que ele arranca do peito e joga nos outros. <risos>
1: Eu acho que a parte da porrada, no fim, Pedro, tem que acontecer porque eu acho que o Zod que ia puxar a porrada, não o super-homem. É. Talvez, talvez o Zod
4: perca o controle, tipo, ele vê que ele tá perdendo e ele fica desesperado e parte pra porrada. Eu acho que isso iria muito acontecer, na real. Uhum. Porque, pô, acho que tem que ter uma porrada do super-homem do Zod. Ah, justo, justo. Que já vai ter a porrada dele com o ajudante fortão. Aham. Uhum. Uhum. É, mas eu acho válido, sim. Zod desesperado, o último recurso dele é sair no soco. Acho
1: Exato. E outra coisa, uma coisa sobre o combate dos olhos do super-homem, eles têm que parar de voar para um lado e pro outro. Porque eu acho que um combate físico entre os dois não seria, tipo, ah, estou te atacando e você atravessa um prédio e mata 300 bilhões de pessoas. Primeiro que eu acho que o soco não tem um impacto, o combate não tem um impacto, que parece que só, tipo, você tá indo de um lugar e indo pro outro e sendo jogado pra um lado e jogado é. pro outro. E podia ser um negócio um pouco mais físico e até mais brutal. Concordo. E ia ser mais interessante no geral. Eu acho que ia ter como ver quem tá ganhando, o que, que tá acontecendo, muito melhor do que o filme do Snyder. Mas eu acho que isso é filme de super-herói no geral que tem problema disso.
4: Sim.
1: Uhum. É muita voação pra caramba, né? Exato.
4: E como a porrada tá acontecendo a partir do Zod agora, onde que essa porrada começaria? Assim? Porque dependendo de onde que acontecer, o Zod pode tentar bater no Superman e o Superman só se defende obviamente, ah. só que em algum momento o Zod vai na direção de atravessar um prédio tipo acontece no Snyder, e isso ah. segura ele, impede, não deixa acontecer de maneira nenhuma, aí o Zod percebe isso e vai, ah é, tu tá protegendo essa galera aqui então, então vamos ver então, e aí ele vai e tenta foder ele de várias maneiras, e uh -huh. ele vai só salvando
1: gente, aham, uh -huh. acho que tem que ter não, e vai escalando até a cena final que ele tá com o um raio laser porque eu acho que uma escala disso daí, de tipo, o Zod descobrindo e começando a usar isso daí, e forçando o super-homem a ter que ir atrás dele, ao invés de estar tá só se defendendo, é uma forma interessante. Sim. É. O mais
4: importante de tudo é que a destruição de Metrópolis tem que ser mínima, né? Pelo amor de mínima. Deus. Não dá, pra, não dá pra ser uma bomba atômica, que nem foi no uhum. filme.
1: Uhum. Pois é, nossa, é muito exagerado. Mas como que você acha que deveria resolver esse conflito final do Zod com o super-homem? Ele jogando aquele raio laser naquelas pessoas em Metrópolis, o super-homem sem opções, praticamente. O que que ele deveria fazer? Porque eu acho que ele não deveria matar o Zod de forma nenhuma.
3: Olha, eu não sei o que que ele faz com o Zod no final, mas eu acho que a parte de mostrar que o Zod não é superior em tudo, em relação às pessoas e tudo mais, quem tinha que descobrir que ele tá... Ou trapaceando ou intimidando os malucos pra não falar de como é que os desafios, os bagulho estão sendo e tudo mais.
1: Uhum. Tinha
3: que ser a... A Lois.
1: A Lois. é uma personagem tão maneira que é. não é usada de uma então, forma legal. Então,
3: ela vai ser a pessoa que vai descobrir as fake news do Zod. Uhum. E eu acho que, assim, uh, quando começar uma possível porrada do Superman e do Zod, a porrada pode ter como objetivo manter o Zod ocupado enquanto ela, sei lá lançar braba aí, sabe? Sim, sim. Pode e ser. E eu acho que, Luca, vai
4: ter esse hum. dilema
3: do raio laser, né?
4: Imitando, que eu acho legal de ter. Mostrar como que isso poderia ser resolvido de uma maneira mais legal. Uh -huh. Mas eu acho que a maneira de derrotar ele mesmo não seria aí. Seria mostrar pra todo mundo que esse cara não é o brabo. Exato. Que dá pra derrotar. E aí, com isso, dá pra fazer a Lois de derrotar ele. Uh -huh. É o que, que eu, vou é, eu tava falar. pensando.
1: O processo disso daí, o processo do Zod ficar bravo, pode ser ela grava alguma coisa que vai expor o Zod de alguma forma, ou tem alguma notícia sobre o Zod e vai postar no Planeta Diário, e é só o Zod tentando ir matar ela e o Super-Homem tentando evitar que isso aconteça. Uhum. E aí, o final seria a junção
4: da Lois exibindo pro mundo o tanto que o Zod é hipócrita do caralho, que ele fica usando de trapacinha e coisinha pra ganhar, sendo que não era pra ser assim. E uhum. aí, na frente de todo mundo, o Super-Homem ganha dele na moral. É.
3: Aham. <risos> uhum. Ele perde, ele ganha na trapacinha e aí o Superman vai lá e ganha dele pau a pau assim. Aham. Uhum. E quando ela mostra pro mundo que ele tá ganhando na trapacinha, ele começa a ficar meio
1: puto e meio descontrolado, sabe? Exato. Uhum. Esse pode ser o motivo que ele se descontrola. Aham. Uhum. E eu acho que a cena final do Zod com um raio laser pode ser mais importante. Eu não sei se é mais importante, porque eu gosto também das pessoas caracterizadas como, tipo, o Superman só tá salvando pessoas comuns de Metrópolis. Mas eu acho que teria um impacto maior se, por exemplo, fosse a Lois Lane naquela situação. Tipo, o Zod tá usando ela de chantagem, de, tipo, você vai deixar ela morrer ou você vai me matar nesse exato momento? E pode ser aí que o super-homem realmente toma uma atividade e começa a sair num combate na moral com o Zod. Ou até uma cena que eu parei pra pensar de, tipo, o super-homem só colocar a mão na frente do olho do Zod e só ficar ali até o Zod, tipo, uma criança parar, sabe? É, sim. Uhum.
4: Realmente daria, né? Porque ele é o super-homem a parada dele é isso, ele consegue. Se tem uma parada física que ele tem que fazer, ele consegue. Exato. Hum. Então, daria. Enquanto isso, na sala de justiça...
1: Eu acho que essa é a nossa visão geral. Então, Super-Homem... Tem alguma coisa que vocês querem comentar sobre o Batman vs. Super-Homem? Que seja interessante de consertar? Lixo. Exato, certo. lixo
4: demais. E eu acho que tem que acabar esse negócio de universo estendido aí. Pô no Kutsu. Aham.
1: <risos>
3: mas assim, acho que não é a proposta. E assim, eu não sei vocês, mas eu achei muito legal o que a gente fez aqui. Eu
1: gostei.
2: Também gostei. Eu só queria colocar uns negócios. Tipo assim, quando eu fui ver o filme, foi o seguinte. Eu não vi o filme, tá ligado? Eu achei um canal no YouTube. Que eu já tinha visto o filme antes, achei uma merda. Eu achei um canal no YouTube que ele cortou o filme pela metade, acelerando ele. Então, tipo assim, é horrível, completamente horrível, mas é uma hora e vinte só de filme, tá ligado? Perfeição. Ele é todo cortadinho, assim. O cara tá falando uma frase e nem termina, corta outra parada. E mesmo assim, você entende o filme todo, tá ligado? Isso é impressionante. Mas, tipo, as coisas que eu mais percebi, assim, que eu mudaria, é aquilo mesmo que eu falei, tirando o fator roteiro. Mudaria a fotografia, deixaria o negócio mais vivo, tá ligado? Total. Mudaria esse clima do filme, dessa depressão, que eu não sei o que, que é isso.
4: A música pode deixar, a música é maneirona. A música, a
2: música pode deixar, a música é maneirona mesmo. E... Esqueci outra coisa que eu mudaria, mas mudaria.
4: <risos> o importante é mudar. Uhum.
2: O importante é mudar. Ah, o tempo. Eu, com certeza eu mudaria o tempo do filme. Uhum. Mas não porque eu acho que foi mal utilizado, sabe? É porque realmente... Não, foi mal utilizado pra caralho, lógico. Mas... É porque não precisa de tanto tempo assim, sabe? Com uhum. essa história.
4: Eu uhum, queria tá saber indo. do Vitor e do Bernardo. Ah. Se vocês começaram falando, de, ah, nem sei o que é Super-Homem e tal, pá, não gosto. Uhum. O que, que vocês hum. acharam agora, depois do episódio?
3: Eu, eu acho que eu já falei até no meio, né? Eu tô achando. Eu achei... Pô, eu quero ler Super-Homem, Pedro, me empreste. Me <risos> algum dia. <risos> <risos> Quando a, a pandemia acabar, me empresta o quadrinho de Super-Homem, que eu realmente fiquei interessado. É isso. Missão cumprida. Uhum.
2: E Também tipo... Gostei dele, tá? Também gostei dele. se tá, tá uns
3: negócios assim, igual o que a gente fez, eu quero... Ler. <risos> Esse cara. Mas eu achei maneiro, tipo... Sobre o que, que a gente fez aqui, eu achei legal que a, a vitória contra o Zod foi... Tanto no, no simbólico e pro resto do mundo, por parte da Lois Lane, quanto no pessoal, por parte do super -homem, sabe? Uhum.
4: Eu acho legal colocar os dois trabalhando juntos, assim.
3: Uhum. E eu acho que fechou as coisas que a gente colocou, né? Deu pra mostrar, o super-homem, tipo, deu pra ele ver a, a relevância da informação e o perigo da desinformação, na verdade, da manipulação e tudo mais, e fechou isso bem no final. Sim.
4: Ah, e por uhum. favor, esse papinho aí de ai, super-homem é um era ultrapassado e tal, gente, vamos acabar com isso aí, pelo amor de Deus. Não hum, existe mas... isso não. Acho válido, acho válido.
1: Faz
2: nem sentido, tá ligado? Uhum
1: super-homem foi criado mais ou menos ali, ou menos popularizou na época da Segunda Guerra, né, Pedro? Ô, oh, porra. <risos> <risos> Eu digo em questão das moralidades dele e tudo oh, mais.
4: Foi da Segunda Guerra, foi da Segunda Guerra, tá certo. Tá
1: aí fácil. Mas a maioria dos heróis
2: foram, foram isso, né? Se não tivesse nazismo, não teriam eles. Não, né? <risos> E com isso a gente ah.
1: termina. <risos> porra, Eu só queria hein? puxar aqui pra falar sobre as revistas que a gente falou através. Sim, do, recomendações, do por favor. Recomendações. Pedro, você quer puxar essa daí? Nossa. Tá, meu Deus. Superman comunista.
4: <risos> Superman comunista, por favor. A gente não citou aqui, mas é muito bom. Superman entre a força e o martelo o nome. É uma uhum. puta história legal que vê aí o comunismo e essa relação com o capitalismo e tal. E faço tudo de uma maneira muito interessante. O final pode ser que você não goste, mas é só, tipo, a última página. Então, não preocupa não.
1: Eu posso falar aqui a ah, que eu errei todas as vezes? Claro. Leiam quatro estações. Parabéns por conseguir. Muito obrigado. Claro. Muito obrigado. É sensacional, é muito bom. Divide quatro histórias do super-homem em quatro estações diferentes. E tem um Lex Luthor perfeito nessa história também.
4: E tem também aquela que a gente também citou, Identidade Secreta. Que ela é um uhum. pouco diferente das histórias do, do, do super-homem normal. A premissa dela é que um moleque, cujos pais têm o sobrenome Kent, nasceu, ele era branquinho ali, cabelo preto, aí os pais viraram e falaram Olha, não vai ser muito engraçado se a gente chamar ele de Clark? Vai. E é isso, não é o super-homem super-homem mesmo, é um moleque chamado Clark Kent, que é um adolescente normal e certo dia ele descobre que ele ganhou os super-poderes do, do super-homem. E como que ele lida com isso, e aí entra todas as paradas de Slice of Life. A maioria das coisas que eu falei de Slice of Life aqui, eu tirei desse, desse quadrinho. Puts, interessante, uhum. interessante. Eu gostei, bem legal.
1: E é aquilo, né, que passa entre as várias fases da vida dele, através do quadrinho.
3: Sim, vai até ele velhinho, é muito legal. Interessante. Eu tenho uma coisa pra falar aqui também, na verdade. Uh. Não é sobre o super-homem, mas esse é o ponto. Porque, Luca, no podcast no eventual ocultismo que a gente fez de Star Wars, eu lembro de você falando que você ficou tristão por causa do Luke, e que tipo, até que tudo bem o que, que eles quiseram fazer, mas que tivesse sido feito com outro personagem e não com o Luke. Uhum. No caso de Star Wars, eu ainda não concordo muito com isso, mas eu consigo entender isso no Superman, e eu acho que se você quiser desconstruir, fazer tudo zoado, fazer os bagulho todo aí que o Snyder queria fazer com o Superman, faz com um personagem que não é exatamente o Superman, mas que parece um pouco com ele, sabe? Já tipo... fizeram e muito bem. Exata. E é disso que eu quero falar. Eu quero falar do de, do The Boys e do Homelander, pô. Uhum. E assim, isso é o que mais tá tendo, infelizmente, parece que as pessoas falaram, fazer o super-homem do mal é mais legal.
4: E aí tem é. o Homelander, tem um filme de terror que saiu recentemente aí que é Bright Burn, o nome, que é tipo, uhum. é o Super-Homem e ele é um alienígena, só que ele é do mal. E é. é o que mais tem é isso. O Injustice, o jogo Injustice, que é o super do mal também. Uhum. Tristeza demais Mas o,
2: o
3: super-homem do mal é a melhor coisa de todos tá ligado? <risos> Pô, Bernardo Não, é mesmo Eu vou falar aqui o melhor super-homem do bal que tem Na minha humilde opinião <risos> Que é o Sniper do Team Fortress <risos> é, mu <risos> é muito específico É muito aleatório Você que jogou Team Fortress pode talvez nem saber disso Porque tu não leu as comics mas na história do Team Fortress, o Sniper, ele vem da terra perdida da Nova Zelândia. Que na Lorde de Team Fortress, a Nova Zelândia afundou no mar. E tem um domo, e os pais dele achando que tinham que tirar ele de lá porque o mundo ia acabar. Dispararam ele com um foguetinho, que quebrou o domo e realmente inundou tudo. E aí ele caiu na Austrália. E é muito ele vindo da terra perdida da Nova Zelândia... É, vivendo com uns pais australianos na Austrália, sendo criados. São uns pais muito gente boa, muito inspirados no que, que foi o Superman mesmo. Aham. E é tipo, é só uma referência muito idiota, mano mas é muito legal. Deep Lord <risos> Deep de King Lord Fortress, de Fortress exatamente.
1: no episódio
3: de Super-Homem, é incrível. Desde é, é. que a gente tá aqui. Mas é isso, o Sniper é um super-homem do mal muito bom.
1: Aham. Mas é isso, tem mais alguma outra recomendação pra fazer? Ah, eu quero que você fale aí qual é o seu Superman do mal favorito agora. meu Super-Homem do Mal favorito? Nossa, eu tenho que admitir, eu gosto muito do Homelander. Eu acho ele muito legal, mas eu não gosto da ideia do Super-Homem do Mal. Eu gosto do super-homem como esse ponto mais poderoso da justiça e, e da proteção. Eu gosto dele desse jeito. Uhum. Mas daí também o Vitor já falou, eu gosto do Lux Kawoke do jeito vanilla, <risos> então. É. Nunca é. é desses, né? A real é que é mais difícil escrever ele do bem, né? É muito mais difícil. Se você escrever ele do mal, é só... O super-homem é do mal. Ele é poderoso. Ah! Pois é. Ele do bem, você tem que ficar tipo... Putz, como é que eu deixo... Ele é uma criança hiperativa, você tem que entreter ele de uma forma interessante. Uhum. Isso que é escrever uma história do super-homem comum. Você tem que criar alguma coisa pra ele que ele não possa vencer só com um soco. Ele é um one punch Man, só que de uma forma mais... Cabeça. Exatamente, é uma boa são perfeito. Uhum. É, de uma forma que não, não tá fazendo paródia de
3: nada, né, tá... <risos> ele é a parada que tá sendo parodiado, pô. Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Eu acho também que o Superman, do mal, a graça dele, na real, é ele em si saber é mais como vão derrotar ele, tá ligado? Quem vai derrotar e como vão derrotar. É interessante. Porque, tipo, um negócio tipo The Boys, tá ligado? É foda, você vê os caras merda tentando lutar com aquilo, tá ligado? É,
4: uhum. é uma ideia muito legal,
1: realmente. Ele é... a. Isso aí é até referência ao All-Star do jeito que ele fala... Ele é a montanha que não pode ser movida contra personagens que geralmente são forças que nunca vão parar.
4: Uhum. A maneira como o Lex Luthor é derrotado no All Star, Luke, é maravilhoso. Você lembra disso? É muito bom. É muito bom. Eu não vou dar spoiler Ele... pra quem quer ler aí, não. Não, não, nada disso. Ah, né? verdade. Mas, triste.
1: Fiquei animado aqui, Pedro. Vitor tem que ler, Vitor tem que ler. Uhum. E pros bizarros que estão assistindo aí, não <risos> leiam <risos> Super Homem All Star. É muito ruim. Mas de qualquer forma, se não tiverem mais nada pra adicionar, vai em frente. Esse foi mais um Eventual Ocultismo e tudo de bom.